1: 以下节目包含成人话题，请在家长指引下收
0: 听
2: 。
1: 欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。首先感谢过去几天在 iTunes 上给我们好评的用户，我们已经收到了11个 review。不管你是在哪里收听，如果能顺手给我们点赞或者好评，都能帮助文化土豆的排名，让更多朋友能发现和加入我们每周一次的圆桌会。今天的第一个话题是漫画家布思凡创作的，被称为血腥、暴力、少儿不宜，也富有灵魂和思想的动画片《大护法》。我有种预感，它可能是节目开播以来遇到的最有争议性的一个话题。淘宝评分不是淘宝评分，<笑><笑>豆瓣评分八点一，其实是我看了一下，是超多五星评价和一小部分非常坚挺的一二星斡旋的结果。然后我们会讨论一个在国内还鲜为人知的话题。其实上个月六月份，苹果在自己的 Apple Music 平台上开播了一个自己制作的电视节目，讲程序员开发应用的真人秀《Planet of the Apps》应用星球。苹果到底是怎么想的？它能做出全球最好的手机产品，能会不会拍电视呢？其他内容供应者要准备后事了吗？这是我们的第二个话题。首先，我们欢迎艺术家龙迪。Hello, 大家好，呃，作家燕立中又回又回来了，又上线了 h e 大家好啊<笑> <Hello, 笑>、呃，我们这一次还是其实是第一次尝试三个人都在三个不同的地方为大家录音啊，所以啊、呃，但是北京太大了，北京太大，我希望那个、嗯、我们这一次的录音效果会比上一次有一些改进。那大护法呢，是一部所谓的山水手绘的动画片，被称为江湖风格的成人动画。它讲的是异卫国大护法为了寻找失踪的太子，来到了花生镇。这里的居民外形酷似花生，全是哑巴，而且弥漫着白色恐怖，处处有人被逮捕、被枪决。护法和太子就一同卷入了一场花生镇上的游击战。我感觉龙迪和燕礼忠是正方反方的感觉，我们之前有沟通，要<笑>变成辩论赛吗<笑>？呃，小燕，你先给我们讲讲，你为什么觉得这《大护法》是一部不错的电影？你会打几分？我肯定打满分吧，觉
0: 我觉得这是可能打满分的原因，是我在中国现在的这样的一种状况和状态下，然后能够出现这样一部动画片，极其难得，太牛掰了！这个片子这种暴力美学，你知道吧？而且他在片子的一开始，他就有一个说是呃十三岁以上的。啊，朋友才可以收看。最后还有一个彩蛋，说是出现了 PG， 呃，十三的分级标识，呃、就是，说是这种叫做特别辅导级。我觉得这是不是一个很好的一个信号啊？就像我们这种重口味的男生，可以看到适合自己的呃动画片或者是电影了。
1: OK， 所以因为它是一个很暴力的片子呃，然后又难得的过审了，这是它的价值所在嘛？这是有一个标准在了呀。它的满分，那如果是说出现了这种十三分级的制度或者一种尝试，那也是满分给，应该是给有关部门啊，跟这个拍电影的人什么关系、啊
0: ？这需要勇气的呀。因为因为就是这个导演嘛，顾思凡、嗯，我有他微信的，他是在我们有一个叫一席的一个演讲的一个平台嘛，然后我们在一个、嗯、一个群里面，然后我看完这个片子之后，我就特别喜欢，然后我就加了他微信，然后就跟他聊了聊了一下，然后包括他在一席里上面的一个讲座我也看了，我觉得。真的挺不容易的，他就说，就
2: 你被圈粉了
0: ，呃，我我觉得我圈粉我也是有智商的，我会判断的，<笑>对我我不会因为说怎么怎么样，然后我就会成为什么脑残粉啊什么的，但是我觉得还是他讲的一些东西，我还是挺认可的吧。他的那个故事特别有意思，这个导演他之前啊，他就喜欢画漫画，后头呢。就进入到一个 Flash 时代的时候，然后他就用那个 Flash， 然后就做了一些他想要做的那个那个 Flash 的小动画，然后他就觉得哎特开心，然后后面他就觉得自己要做动画片然后他就到了杭州。他到了杭州以后，就加入了这个动画片的这个圈子，跟他想象的完全不一样。因为就是他发现动画片圈的人最经常考虑的，就是说如何把动画片做的大家喜欢看，然后能够卖钱。所以从这个出发点去考虑的话。然后大家就会想说，这个这样话适不适合，这样的情节适不适合？大家就给自己无形当中进行了这种审查，而不是别人。他实际上他的内心当中他是有很多的自己的一些第一感受和想法的，但是进入这个动画片圈以后，他就慢慢的这些东西被磨灭了。他就正在这种郁闷的这样的一个瓶颈期的时候，他就碰到了他的一个脑残粉，也是他的一个投资人。他说：“你你你想我做什么？”然后投资人说：“呃，你想做什么？”他说：“我想做暴力的。”然后他的投资人说：“那可不可以更暴力一点你知道吧？所以就是他的投资人就是完全就不管他、嗯，他想做什么样的东西都可以。然后呢，他就内心当中他所有的那些已经休眠掉的那些灵感呀、一些想法呀、一些表达就出来了。所以他
1: 的那个雷脑袋里面的那个雷达就打开了。就你在说导演和你都说了“暴力”这个词啊，因为很多影评也说这是一种暴力美学，反正用了这四个字吧。嗯哼，我所看到的情节和画面是称不上暴力美学的。就因为
2: 我同意，我同意
1: 标准嘛？<笑>就是、你这个就像你去看
0: 那个动画片的那种黄色的动画片，和你真正看那个真人在那儿真刀实枪的，那也是完全不一样的呀
2: 。但这也不是你看的动画片肯定没我看的多呀、啊，就。暴力的电影多的是啦、啊，爆动画片、啊。但
0: 是你想想，在中国的动画片，我们对中国的动画片的一个种认识是什么样子？你不能拿美国或者拿日本或者拿南方公园的这张来说呀说，对不对？
2: 对，但是我就说有中国特色，或者是你在中国这个标准上去包容的去这接受这种东西的话，那也不能就说让大家去买单去买一个没有那么好的东西吧。
0: 怎么不好呢？我觉得很好啊。这
2: 个动画只不过
0: 你觉得不好而已啊。就是
2: 、最没劲的地方就是暴力的地方，就很就会会看睡着呀，那种又是很低机位的全景的镜头，他越打就越想睡着。但是你看美国的这些动画片，或者是你看杀杀死比尔什么的，就越杀越开心啊。你还是大逃杀这种电视剧电影，还会就是看几次。那就不一样
1: 呀。我觉得这个跟哪个国家做的没有关系，对吧？对我们就我们就单个作品说作品。刚才龙迪提到《杀死比尔》，我是觉得暴力美学，比如说这把这个字拆开，它得有暴力，还要美，有美，这美还是得是个学问。在这个动画片里，有一种感觉，就是其实我觉得他是不想做的特别血腥，因为血是蓝色的，那个人物本身，花生人也不是一个特别拟人的东西，对吧？你感觉他就不是一个真的人，所以他和观众之间，我我反正是没有那种害怕和紧张的感觉的。美学来说，比如说杀死比尔，我觉得他的那个一半的故事是其实是美国西部片的那种传统杀人，对吧？完全没有法律的地方，任何事情都可以发生。然后另外一半，它是那种日日本刺客的文化，是一种高度规范的这种文明的地方，但是又是在杀人。这两种的结合，就是暴力美学是不是它背后还是得有一些稍微和文化相关的事情？在这个里边，我是觉得它发生了一个暴力的叙述。我我反正没有觉得。这个片子里有美的地方，我是觉得他砍人的那这些场面没有让我觉得特别美。呃，嗨，我都不知道在。我我是
2: 觉得，就是他里面，<笑>我我我记得我之之前有个朋友说，他们就小时候的时候在美国看《卧虎藏龙》，就觉得说你看情节的时候会觉得很没劲，但是就打起来了会打得很美，大家都会觉得很好看。当然，这不是说他是就是美学，但是你要是这动画片很。那么多的打斗的情节，但是每到这打斗情节，我就我就觉得它特别长，而且它的那个拍摄的，就是它他画的这个场景都是一个很远的，一个感觉像摄影镜机位摆的很低，然后远景看就好像这事儿关我屁事啊，他们就在那儿打。
1: 就是小燕有机会其实可以请教一下，请教一下布布思凡,布斯凡、嗯、啊，布思凡，哎，这是一个艺名吧啊。我我感觉这个这个动画片的成本是不是很高的？为什么呢？就是我看这个片子的时候，它的比如说开篇的动画，以及中间有一些情绪高潮时候用的那种动画，感觉是一个成本稍微高一点、制作比较精良的东西。可能有三分之一的时间，我就觉得啊，好像是和看一休哥也没有太大区别的这种，就是比较平面、扁平的东西。还有三分之一的时间，它甚至都基本是静态的，是镜头在那动来动去。然后说到比如说打。斗的场面，我觉得打斗场面的套路其实比较多。两个人躲着，然后一个人出来啪一枪没打着，然后护法出来一枪就把他打死了，给你看一个细节，就是子弹穿过了墙或者是木头的那个。就这个套路出现了四五次吧，可能和《卧虎藏龙》比，那那个是由五指我精心编排了的东西，看起来的感受还是不一样的。
0: 嗯，好吧，但是我还是觉得我特别喜欢。OK， 对呵呵，那个，所以吐吐因为因为你们是两个人在在在说这个不好、哎，所以我就觉得有点欺负人，哎、你知道吗？哎,哎，这样吧，这样吧
1: ，我其实我没有完全觉得是是吐槽，要不龙迪先吐槽，然后我来补充吐槽，然后再讲一讲好。然后我还
0: 怎么说？然后我还怎么说呢？我的亲娘！你可
1: 以你,要不你把你把导演给接进来，然后聊一下。龙龙迪你，你你讲一讲。没有。嗯
2: 不是，我是觉得，就刚才已经说了，我就觉得他，就很多人就，就这些评论里面都会说什么，这是一个，呃，什么山水武侠一个什么暴力美学类的动画片然后我觉得也没有很美吧，画的。
0: 哎呀，我觉得现到目前为止，我们所关注的都是他在外表形式上的一个不重要的东西，没有
2: 形式支撑那种，它还是一个很很没有意义的东西啊
0: 。那是,是,是那是因为你看不出来呀、啊，因为你你脱，我怎
2: 么会没看出来？你知道你为什么？对你知
0: 你知道为什么？对啊，你为什么看不出来呢？因为你是刚从美国回来，你已经脱离。掉这个这个母体就是中国中国的这个，那没用
2: ，那那
0: 你才瞎扯淡呢！你虽然半年回一次中国，但是你都是到那吃吃喝喝的就完了。你对于中国所面临的这样的一个现实这个时代的状态，你是不了解的呀。对吧、啊？你又不下，你又不下基层，你又不去那。那那这么这
1: 么说，我们先说，比如小燕，你是写东西的，对吧？对啊。我们就来讲讲他这里面讲的这个故事和这些里面的人物。你说情节也很混乱。他他讲,的他,他讲的是一个什么？原因
2: 就是因为情节太混乱了。
1: 就小燕会不会觉得这个故事讲的稍微有一点混乱？起码比如说我作为一个观众啊，没有看过前传，也没有现在也没有续集的情况下，这个国家这个太子是谁？是因为他不重要吗？在这个故事里，这个护法到底干了什么事儿？我也不太明白。吸引我的反而是花生人那两个就是叛逆了的花生人，就是个引他这个隐娘。他他,他,、嗯、他
0: 这个其实特别的简单，简单在哪儿呢？他其实不是说要给你说一个特别。精彩的一个情节或者故事，它其实是在给你呈现出一个在当下中国的一个状态。如果你对中国的当下你没有感知的话，你是没有办法去有跟他有一种产生一种共鸣的。他没有那么强的故事，看的是一个引起你一个共鸣的一个状态的一个东西。他就说你要有对中国的这种现当代，你要有感受，你要对老百姓有感受，你要有没
2: 感受对老百姓对。没感受呀，就我的意思就是说，你有共鸣，并不能就是说你有这个共鸣就可以覆盖到他不行的东西。有共鸣，你看这这个了，就是对，这减了五分。这个
0: 东西很简单，你说你把它贬得这么以前不值，就
2: 不是一个评论啊，我没说他一钱不值，我定我可以给两分啊。
0: 对你两颗星嘛你然后五颗星你你你你不管给他几颗星，但这只是代表你自己的一个感
1: 受。所以因为大家我知
2: 道他说的那些所有的点啊，你说的那些那或者我们先
1: 把我们我们先给听众就是稍微讲一讲，燕岭说没有太说明白的一个东西，就是这个电影除了暴力之外，它的这个花生镇和花生人以及统治花生人的这么一个神仙的这么一个角色，在很多观众是能看出一种对对社会的一种状态的一种。隐喻对吧？化身人他们都不说话，而而且而且
0: 有时候不光是对当下，其实我觉得是对于中国民族的一个反思，就甚至从商鞅开始，民众是一种怎么样的一种变化和怎么样？你能说的更,
1: 更直白一些呢？嗯
0: ，特别简单啊，就是给你制造各种的一种恐惧啊，这就是我们擅长的呀，对吗？然后老百姓，你看老百姓有什么东西，然后大家吐吐槽，但是你真真正是。比如说刘晓波，他是为这个发声的，他其实就是这个里面的小明啊，他有不同的声音出来啊。但是大多数人跟我没关系，跟我没关系，好，我让我闭嘴，我就闭嘴，然后活在一种恐怖恐怖当中啊。
2: 小明不是那小孩吗？对呀、啊，他怎么可能是那小明呢
0: ？他有点像是隐娘婆，隐婆，但是不是那个叫小小明的小孩是那个最后化成一个。不是黑色的石头，是蓝色石头那个那个花生
1: 人。你们两个人的观点我都有点理解，为什么呢？因为龙迪生活在国外，所以对于中国社会的一些批评的意见，他是听得非常多的，甚至是处于一种高度饱和的作用。这种东西对他来说可能没有新鲜，没有那么新鲜。然后以及他还在就是用评判一个电影和故事的这个标准在讲一个电影。但是小燕呢他是觉得，所
0: 以我们是感同身受的，我们是生活在这个恐怖当中的，我们是每天
2: 。我
0: 不是也回到这个恐怖当中了吗？你回来之后，你可以，你回来之后，你可以 VPN 呢、啊？你还可以回，你还可以随便可以回到美国去啊。那当你是因为
2: 你不用但是、啊啊、但是，但是我
0: 当然用 VPN 啊。我但是你有没有想过，比如说明年二月份，然后 VPN 给你停掉之后，你还是不是这样的一种状态？你还是不是就说对这个东西跟你没关系啊啥的？
2: 我就可以走呀。对呀
0: 、啊，你可以走啊。但是多少人是不可以走的？不可以走的人，你有对他们有感受吗？对吗？所以，所以这是你看不懂这个片子的原因啊！大多数人是不能走的，明白吗
2: ？我也没有义务义务救大多数是花生人呀
0: 、啊。对啊，所以没有说你有义务救花生人，但是这就解释了你为什么看这个片子你没有感受，我知你知道吗？这个这个、这个、是因为是我们就
2: 怕他们就都没有了呀。对
0: 、啊，所以你都害怕没有，你到最后那一步你还是可以走，但是其他走不了的人怎么办？对吧？所以我并没有说你什么，你其实只不过是因为你成长的环境造成了你的没有这种状态。不、啊、以一个
2: 评评论艺术作品的一个角度去评论这个东西，没错。没错，所以、啊、你就是给了一个，你是在评论一个革命作品的一个角度个所以，啊，所以
0: 咱俩，咱俩的这个争论其实没有实在的意义，咱俩不在一个频道上面。你只是用这个外在的一个东西去评
1: 论他，而是我是看到他骨子里面想评
2: 论一个东西，表
1: 达一个东西的。西我我刚才说，我两两边的意见我都理解，我解释了龙迪的这个小燕，我觉得你没有，就是说，因为你在感情上和他形成了一个高度共鸣。然后呢，我也承认啊，有的我们可以不用电影的或者是一些其他的标准来谈这个事情，我们就在就来谈一下这个这个电影里表现出来的一些。一些东西，你你会不会觉得这是一个特别悲观的电影？我先假设这个导演是有一个完整的思想和想法，有他想表达的东西的。但是我从这个他表达的东西里边，我看到了很多就是矛盾的地方。我给你举一个例子啊，这里面这个太子的角色，我就觉得是一个最大的矛盾。和护法在在帮太子，因为这就是一个封封建社会的一个东西，对吧？把还是一个相对把他做成了一个正面人物，然后作为封建统治阶级的走狗的护法，也是一个正面的人物。这个我们先不说。然后花生镇是一个相当于，我其实觉得它更像一个神权社会，它还不一定和我们今今天有那么直接的关系。他一个被邪教统治
2: 的社会、啊。是一个
1: 被邪教统治的社会。然后这个邪教大头目的孙子，刚才提到的小明这个人，他是一个。跟他爷爷不一样的人，对吧？他想成为这个太子的幕僚。嗯、这个太子自己对政治都不感兴趣。这个小朋友还说让我来帮你，然后将来我来辅佐你。我又觉得从嗯从他身上我又看到了一些其实是比较阴暗的东西，因为在这个电影中间，这个小朋友到底是在帮谁的忙？我觉得都是有疑问的
0: 。对啊，他这个小朋友第一是一个开放性的，你不知道他是为了他爷爷。然后想来弄太子呢，还是说他觉得太子更有希望？然后他爷爷已经老了，他想借太子，然后把他爷爷也弄掉。然后他爷爷的欲望更大嘛？然后太子没什么欲望嘛？他用太子的力量把他爷爷弄掉，然后完了之后，他再很容易的，他就可以把太子弄掉，然后他就可以上位
1: ，把一个祖国的花朵、一个未来做成一个这么这么模糊和有一点阴暗的角色，我就我觉得是一个有意思的点啊。当这个花生人他们的游击队，就是其实已经自我觉醒。和开始反抗了之后，又在内部制造同样的恐怖气氛，对吧？他们也在枪决啊、呃，不同意他们的人，或者是还没有觉醒的人。对、啊、然后最后他们的那个头子，就是戴了一个尖尖帽子那个黑黑的那个人，我觉得最后对这个人的下场的处理，嗯、因为他把。他把那个老头给杀了，然后他还在和护法之间有一个斗争，然后护法又把他给杀了。这个我是觉得是一个很草率的收场，就这个人始终是一个什么都没有讲清楚，就赶快这个节目就赶快结束了的感觉。反正他算是个坏人吧，我们就把他杀了。但是这个坏人为什么又在死之前把更大的坏人杀了呢？那他为什么又没有真正的就加入到阳光的这一边呢？我们也都不知道。嗯，咳咳我觉得加入
0: 到阳光的一边或者什么的。这个是一种传统的一种逻辑，但是像像他那样的，就是我觉得是更符合于一种实际的。就像我们去看有很多在很多那种革命运动当中，然后那些革命者他有很多的局限性，然后所以他其实是想把这样的一种就是这种复杂性表现出来。而不是简单的说哦，我觉醒了哦，我就把那个和黑暗势力推翻了，然后完了之后我们就就变成了一个光明的正确的，不是这样的，永远都不是这样的
1: 。你说的这位导演的一席的那个讲座还能在网上看见是吗？我挺有意思，可以看
0: 到啊，挺有兴趣去他的看的，他的那个呃名字叫做动《动画森林
1: 》，动画森林，然后我们我们把链接给出来就好了，对对对,对,对,对，因为我。我现在没有完全被你说服，就说这些一切都是他有心安排，因为我这个东西，
0: 我通过刚才我和那个龙迪
1: 争论的那个过程当中，其实我
0: 是明白你们为什么呃没有办法让我被我说服的，是因为就是说我们成长的、我们的背景、我们的感受，其实是有差别的。嗯，你知道吧？这种差别是你没办法去去去说服的，它就是
1: 一种感受。或者我我直接一点说吧，我就是觉得作为一个动画片，它在技术层面有太多的漏洞，以至于让我觉得这个导演是不是就是在他的精神层面有没有能力再下这么大一盘棋，让我有一点质疑
2: 。我也很质疑
1: 。<笑>呃，然后我我并没有觉得，我就想我我就想更全面的去了解一下这个人的的背景，是因为他的执行上有一点力不从心，还是说他？那其实这一切都是我们的一些理解。我另外举一个例子，这个电影的对话前边你还觉得是稍微在拍一个比较正的东西，然后突然就出现了特别多的段子，叠加各种段子上了啊、嗯。这个东西是说我们是在给和审查的人玩一种游戏，说我们就是个恶搞的片子，还是说这个片子里混杂了太多的元素，他肯定有他想表达的那个政治观点，我们只是看到了这个政治观点以后解读出来了更多的东西。这个是我现在不确定的。我觉得其实
2: 审查的人还是挺干。明的，要是他不让他放出来，那么就是说这个他就认了它里面隐喻的东西了，就他放出来就不是
1: 这个不太可能，他放出来是不会允许你在任何地方表达这个观点的。这个片子是光线传媒投资的，他们除非想整个公司都关了，是不可能出这个事儿的
2: 。但是现在就有可能呀、啊，像像我们这么聊下去、呃
1: ，我们聊下去
0: 也不会，我们也没有那么大影响力能够给他。<笑>哦，你不去看
2: 豆瓣上一些我评吗？因为共青团中央都已经批判这个这个动画片了
1: 。哎，那 OK， 我们现在先呃，再聊一个和这个相关的一些其他的。我看完了以后，这个大护法是不是存不存在都无所谓啊？就他是主角吗？我就觉得为什么不把不换一个主角
0: ？换一个主角，太子是吧
1: ？啊、呃，不是，我是说就讲花生镇的事情。OK 他要有一个有一个串起来嘛？大护法不是他这个
2: ，他他有这个 agenda 是要拍三部曲的，所以就是他还得拍上四,四个小时呢。
0: 他要拍其他的呢，这个这个大护法之什么什么，
1: 所以我白生。所以所以，我们其实是推荐大家在这个电影有可能会就是提前下架之前去看一下，
0: <笑>是。这其实这个片子就有点像那个《让子弹飞》，《让子弹飞》里面也是有好多的那个隐喻嘛，你怎么解读都行，那就看你个人对于这个社会、这个民族、这个国家的理解程度不一样了。
2: 那等会儿我插一句、啊，这儿人家看了一个，这我豆瓣上有一个什么主页，反正有个公众账号采访这这个作者，人家问了，就说看过《大护法》的影迷觉得影片中有很强烈的隐喻色彩，比如什么长黑魔术的花生人都要被杀，比如花生人的眼睛和嘴巴都是假的等等，你能谈一下片中的隐喻吗？然后他说并没有刻意去隐喻什么。只是加入了许多创作中中的灵感
0: 啊，那他不可能在采访里说的、啊，所以他为什么这么说？他为那
2: 也是怂、啊、他他
0: 为什么这么说？就是因为真真实实的这种恐惧是存在的。你你你能明白我在说什么吗
2: ？当然明白了呀。嗯
0: 、所以他不可能说的，他如果他如果能够说出来的话的，就不需要隐喻了
2: 。而且他隐他隐的也没有很很高明啊。啊、呃。
0: 那我就没有话说了，我觉得已经很高明了，是我觉得。那你觉得谁会更高明呢？你觉得在中国的这种呃动画片里面，谁会更高明的来表现这些东西呢？你给我举一部我看看
2: 。中国没有什么可值得看的动画片啊，包括这一部，我觉得我浪费了两个小时的时间，加上我的 t e r m u s e
1: 所以我觉得这个是为什么我。就我们其实可以去看《小黄人三》，对吧？我们又一个礼拜没有去看。我当时就想，
2: 我中途离场去看《小黄人三》，吧，在他们。
1: 但是我觉得我们现在在这个时间，就是说我们几个人做这个播客，我是希望有有一类中国的国产片是那种一看海报就知道它是纯商业片，是走套路，然后很没意思的，就都懒得去批评他的。我觉得这一类片子，我是就一点都不想让大家去看或者聊天。但是比如说我们上次看的像《明月几时有》啊，或者是这样的片子，我是觉得拍片子的人是有可能这些导演拍的这个东西在现阶段它是和进口或没有太没有办法比较，嗯，但是如果没有人去认真的讨论这个事情，或者是让观众觉得他们做的事情是有意义的，那他们永远就会是一个在那儿，就像我们的播客一样，就是在这安安静静的写一个没人没人看的一个一个一个小文章。所以我觉得国产电影还是需要大家去谈论、去看。其实通过看豆瓣上打各种新的人，你也会发现，大家还是愿意去讨论、去评论这些东西的
0: 。嗯、你这个。做出来嘛，就是难免的嘛。就像比如说我在生活写，因为它发行量少，所以我也听不到人批评我的声音，所以我还挺开心的。但是你要再重新出版一下，<笑>对、啊。但是当你的书啊什么的，也是肯定我出了、嗯、出了两本书，已经早都习惯了。就说有的人特别喜欢你的书，有的人把他的说我我擦屁股我都不要，什么破什么浪费纸啊什么的。这个任何人他的喜物啊什么的，人各有志啊，就是就不可强求。就是说，你说吃饺子好还是吃面条好？
1: anyway， 但我们刚才讲的这种，就是说，不管国内它能做到多好，我们先做一个这个片子，做一个稍微有点思想的片子，然后大家讨论，我们再改进。其实这种思维完全是写程序员写程序，或者是做 app 的人的思维，它是通过一个重复的一个过程，然后再来慢慢提高的，而不是说我要花时间时间打造一个 app， 对吧？你打造出来的时候，这个手机已经都过期了。这个是我的巧妙过渡，呃，过渡
0: 到。希望在第二过渡到对啊，希望在第第二趴不会再吵起来
1: 。<笑>没问题，我觉得第二趴也可以吵。就就苹果很多年以来，苹果自己一直说要进入电视行业，要革电视的命。那至今我们也就只看到了它出了一个所谓的 Apple TV， 而且大部分人买它来就是为了。把手机上下的片子同步到电视上面去，而且很难
2: 用，跟你说，而且不是
1: 很好用、哦。那苹果说了自己要出电视机，嗯、呃，那这个事儿前两年说了一阵，又没说了。但是就在去上个月六月份，我都差点说成去年的六月，苹果静悄悄的在啊很多国家，但是不含中国大陆地区上线了一个真人秀，一个他们完全自己制作的电视节目。就是、中
2: 国的 App Store 是看不到的，对吧
1: ？对，然后他这个节目叫……是我是
2: 账号就能看。不用翻墙
1: 就能看，我是我把这个介绍完以后，我们再专门讲一讲怎么看啊。嗯、一共已经出了五集，每一集是四个评委，这四个评委我认不全，待会儿龙迪介绍一下。昨天出了第六集啊，已经出了第六集，每一集就是有一些想拿到明这些评委支持当天使，然后再去见 VC 的人来 pitch 他们的 APP 到底是干嘛的。其实就和好多挑战秀节目一样，如果其中有一个评委愿意当他的指导员，或者是和他一起合作，在他们 advisor， 他们就会进一步的去打磨他们的这个产品，再去和一个硅谷的，我不知道是不是叫 speedlight， 还是叫一个什么的比较出名的 VC 去去 pitch， 然后呢，真正的拿到投资。他是真人秀，他拿到了投资以后，苹果应用商店还会给他首页推荐。所以他是这么一个节目，里边的人也都是海选来的。那这个节目我看了三集，龙迪看了几集啊
2: ？两集。
1: 两集，叶礼中看了一集半。嗯，他的卖点之一肯定是四个嘉宾。龙迪，你介绍一下他们四个嘉宾分别是谁啊
2: ？我就比较熟 Jessica Alba 和 Luanis p a t r o l 然后 Jessica Alba 就是明星嘛，然后她自己有一个品牌叫 Honest， 就做护肤产品的。还有 g w a n e t h p a t r o w 她是演员嘛，大家都比较熟悉的，她演《沙翁情史》得了奥斯卡最佳女主角的，她也是自己是一个。就是叫 entrepreneur，、嗯、他有一个叫 g o o p 的生活方式购物的网站，还有一个黑人叫 We Where I Am。他是黑眼豆豆
1: 的主唱吧？以前哦，对对对、嗯，他在国内还挺出名的，嗯。啊、嗯
2: ，然后还有还有一个男的，就是一个创意公
1: 司。他叫 Gary V， 然后他的 Gary v, 他是、嗯、他其实是 Twitter、Facebook 很多这些呃很出名的公司的早期投资人，所以他肯定是早就套现了的，就是大投资人、嗯，他自己也是一个。他特别喜欢
2: 到处讲东讲讲。这种创业呀、啊，他是个孤乳、啊，对吧？他是个大师。就像跟大家说的话、嗯，就是美国的罗振宇之
1: 类的。对他是一个营销孤乳。<笑> OK， 那看完了以后，我一个最大的怎么说？因为我是呃有过创业和做 APP 经验和以及和 VC 打交道经验的人，所以我看这个片呢，我这个剧我还有一点能感同身受。然后，但我不确定二位是没有活在这个没有被
0: 投资人宠幸过的。
1: <笑>就是对，就是没有被、嗯、没有在创业圈被污染的。那你们看了以后，你们会觉得看这个东西有意
0: 思吗？首先啊，我谈一下，我看这个片儿，我特别的开心。因为要做这个节目，张一帆把我请到他家的好几万的按摩椅上躺在那儿，然后看，很享受。言归正传，我觉得刚才你们讲的那些评委什么什么来历啊，什么什么，我觉得一点都不重要。更重要的是，你可以看到那个人和人之间的关系，因为。比如说讲那个梦想的话，美国是个人都会讲美国梦。比如说，其中有一对，我看第一集里面，然后有一对恋人嘛，还是还是兄妹嘛，我我没有太同学啊同学，朋友同学 ，OK， 朋友，同学对、啊、他们做的那个东西是为了帮助到那些有危险的人啊什么的，所以就算。呃 ，Google 做了一个什么什么东西，然后呢，他们也经过继续的努力，然后这个也好梦成真了。我觉得，呃，跟他的另外一个那个就是说，呃，做一个什么三维的，然后把家里面布置的美美的，怎么怎么怎么样的。对吧？然后那个就失，那个就失败掉了。其实那个失败，我在一开始的时候，他选择那个漂亮模特，然后我就觉得，嗯、呃，好吧，这个这个。选了 Jessica
1: Alba 当他的搭档。对对、啊，我就
0: 觉得还还蛮肤浅的，挺说话挺厉害的那哥们那哥们应该是经常说脏话，因为老老出现哔哔哔的声啊什么的。Gary， 罗振美
2: 国罗振宇
0: 。嗯、<笑> Gary。呃，美国罗振宇，然后他在那儿去给他们的一些忠告啊，或者是在那儿很生气的，然后跟他们质问，跟他们想问题啊。我觉得他们那个状态其实还真的有点像那种创业公司的那种那种吵架呀、啊，那种那种劲儿。吵架那个时候，他说我来给你们想，我在帮你们想什么什么的时候，我就预感到他们这对肯定能成。到后面他果然就成了。
2: 我看了两集，我觉得就有点无聊吧
0: 。你这看这也无聊，看到也无聊。你这活着这趣味多可惜啊
2: ！我有别的趣味呀、啊，我凭什么要跟你分享呀、啊？那你
0: 说说，你说说我听听，我看无聊不无聊？
2: 那你也听不懂呀
0: 。嗯
1: ，龙迪，快说。<笑><笑><笑>下星期我霸
2: 路
0: 。你
1: 你别,别动。<笑>店里中讨厌啊，下下一期不让你点。<笑>不是，
2: 我觉得你你你一个苹果那么多钱，然后做这节目做的那么糙
0: ，不糙啊！你看人多多细的设置啊
1: ，然后人过来，然后六十秒还
2: 我是设大电梯，不是设置你整个那个就演播间呀、啊、什么的
1: 。你想苹果是一个什么样的公司？嗯，他全世界最有钱的公司，有钱做着几千亿的，就是美金的钱，他又想说自己要进入电视行业，要做内容，那么长时间了，我觉得他第一
2: 个做出来的东西是这样
1: ，在一个现在，比如说湖南卫视或者是谁做了这个节目，我觉得它是一个及格的东西，但是从苹果做呢，嗯、确实没有说没有感觉是那种苹果产品 launch 的让人眼前一亮，这个感觉是肯定没有的。可能也正因为这样，好莱坞的很多人呢也就松了一口气，并没有觉得哇，这苹果一来就要把我们的命都。革了。对呀、啊，你
2: 说人家 Netflix 做什么？做什么？呃、uh, ，House of Cards 这些是进军电视吧、哎？这是什么？我觉得你们对他的
0: 要求是没有，你没有一个简单的分析。他苹果他是做这样的一个硬件和软件起家的，所以他。他本身、哦，他
2: 们是雇了很多他没有其他电视行业的人来做这件事、啊啊、他他没有
0: 那个基因，你知道吗？他没有说、呃、那个实实在在,在的那因。可能是这个
1: 公司，像、呃、因为这个片子他，他，我是觉得这个片子十年前就应该做。你雇人年前，你雇
0: 人来说的话，那也要有个选择呀。那他的基因是不支持他去。呃，选择有多好多好的
1: ？他的基因其实在这个片子里是比较明显的。我我为什么说这个节目十年前就应该做？因为那个时候 iPhone 刚出来，真人秀也刚出来，大家对 A P P 对真人秀都有非常高的敏感度和特别想了解有什么新 A P P。我很
2: 赞同你这个说法，我就觉得他这个节目很复古。
1: 他现在再拿出来，其实有点丧失了他的心心意了。他的灯光啊，什么舞台啊，这些都没有问题，这只是风格你喜不喜欢的问题。他肯定是及格的，对吧？那这个没有问题。问、嗯。问题，但是说他的这个商业逻辑设计，就是说他要让自己的这个 App Store， 其实 App Store 有点像天猫，这是苹果的一个收入的很大的来源，有点像阿里巴巴双十一要做一个晚会一样。他其实可能受了阿里巴巴的影响啊，他觉得我也可以给我的 App Store 做一个电视节目，让人来谈论我们的产品。因为看完了这个剧以后，我就去把它的 APP 都下下来了。好用吗？不，不太好用啊、嗯，就没什么太大意思。有一个什么？问题、啊，但你发现
0: 没有啊？每一个 APP 它其实就是一个故事。然后我记得我们用了很多的 VPP， 然后开始的时候，呃，大家都疯狂的，然后就玩那个，然后很快又不用了。到底什么才是你？最后的跟那个刚需，它可能是因人而异，它有不同的一个族群，它不可能每一个 A P P。比如说，你觉得这个 A P P 不好用，或者是或者是用不上、啊、什么的，因为你你不需要从学校走一个危险的路段回家呀，你当然就用不上了
1: 。其实我觉得小燕应该去做，应该去做这个节目的所谓的 show runner， 因为小燕你刚才一上来就说这四个明星主持人不重要，重要的是 A P P 背后的故事。嗯这就是因为你写特写，你就会注意到这个背后是有人人在做故事，明星的东西是假的。我看这个片子，我就觉得他明星和呃编程的这些创业创创业者以及后面的 VC， 他们的分量戏份是差不多的。其实说实话，你都没有搞清楚，就是你刚才陪人夜行的，呃的这个 A P P， 他们俩是什么关系？就是对创业的人背后的介绍是特别不清楚的。嗯、真人秀里面是一个特别大的 bug， 就因为很多真人那可能真人秀里面，那
0: 可能是因为我走神了，或者是我那个打磕没
1: 有没有没有，没有 Duck, 他真的是我已经看了四四三四集了、哎。我觉得有时候苹果做事情就有一点 hold 住，他不太愿意停在表面的那个光鲜，他不太去首先他每一集他是有三四。四组创业人对吧？每一集就完了，这个故事集与集之间是没有连续性的，他的创业的艰辛其实没有出来，他、嗯、让你觉得创业写 A P P 就是和电影明星一起见面，然后再去跟 V C 开口就要一百万美金。对对对对对，然后我觉对吧？他们中
2: 间有六周的孵化时间，
1: 但是在上这节目之前，他们就已经创业一两年的也有啊。对,对,对，是有的也
2: 有钱，很多人也是有拿到钱的。对对对我觉得在这个过程
1: 中是有特别多啊，用一句俗点的。话说可歌可泣，对吧？他怎么辞了工作，然后然后家里人是怎么帮助他，然后他克服了什么困难，这些 struggle 都没有展现时。时间有限，他一集就那么多时间,时间，还有那么多的人，所以我像如果我就给苹果做一个自荐，我来拍这个东西，我是不会这么拍的。他现在就搞成了一个问答竞赛节目，每一集就完了。他这些故事是可以拍的线更长一点的对，对对对对对对对,对,对。把明星把明星和 VC 的环节稍微放弱一点，但但我然后对，但我觉得如果如果他
0: 这个东西如果要真的要做的好的话，就是它是一个长线的，长线的是什么呢？比如说你有这个念头，你已经开始做的时候，然后我就可以有团队来拍你了。它就相当于每一个人都是一个小的一个纪录片，然后你剪出来啊那些生动的镜头，它就不是这种电视拍摄的方法，你知道吧
1: ？其实包括有一些真人秀，就把一群很无聊的人。放一屋子里做饭，然后谈恋爱，他们就住一个礼拜都能拍出戏剧效果来，你都能看出人物之间的关系啊在发展，所以我觉得内行的人是能够做到这一点的。当然，这个我们讲一下苹果请的这个制片人。叫 Ben Silverman， 他以前其实是 NBC 环球的电视部的一个头啊，也算是我之前的一个同事老板。哎，我也不知道，因为我在同样的公司工作过。他是做了《Ugly Betty》还有还有一些《The Office》的美国版的，所以苹果现在请了一些大咖。所谓除了 Ben Silverman 已经做了这个之外，苹果在六月份还挖了索尼电视，所 Sony p i c t u r e 的电视是一个制作公司，他们做了。Breaking Bad， 绝命毒师，艳丽中喜欢的吧？嗯，超级喜欢。索尼电视的两个，他们是两个。绝命毒师
2: 就有暴力美学啊
1: ！这两个联席的 president 都被苹果挖走了，所以说，虽然我觉得这第一个第一个真人秀看起来一般啊，但是苹果其实是已经在好莱坞挖人了
2: 。他们还要做一个在车上唱 Hello K 的节目，也特别傻逼。
1: 啊，这节目是 CBS 上一个很红的、很红的节目嘛？啊、但这个节目还没出来呢，八月份我们看了再再说嗯。嗯，但起码我觉得这一个节目我是有一点推荐。反正我觉得做 APP 的人、编程的人合作，他们可以去
2: 看一下。
1: 第一集网上有免费的可以看到的，我们把链接。叫 Premier 有的，我们把链接。放出来，对我觉得大
0: 家去看一些故事啊什么的， okay. 去看别人的一些生活方式啊，或者一些生活理念呀、啊，或者是呃给自己开开脑洞啊什么的，我觉得也是不错的一个选择。就
2: 给给大家一些抄着中国人一些抄袭的。
1: 哎，我看了好多都想抄袭啊！我
2: 就觉得这节目过两天都会被什么罗振宇啊、什么徐小平之类的
1: 抄
0: 袭。对啊，我我当时<笑>、啊 okay、我当时看完我就跟一凡说了，我说中国肯定很快就有山寨版的这个呃、哎、Apple Planet 了
1: 。哎，那我们应用星球就聊到这里。我们其实还是挺希望苹果能把他那两千多亿美金啊，拿一点点出来，拿一点利息出来拍一些。呃，特别好看的美剧啊！苹果这么有钱，就是应该去拍那些其他要考虑成本和收视率的人不敢拍的东西，真的走一些怪招、奇招。对、啊，呀，这么
2: 一个富可敌国，也是早就敌
1: 了国的公司。你你不不要不要走太常规的路
0: 线你。你们这个评论都显得特别的幼稚。你这个人家再有钱，他也是一商业公司啊，他也不可能去干那种赔本买卖呀、啊。他也不是一个情怀，不是的，真的不是的，不是不是的。
1: 他有钱不、哎、不，他有钱他也不会，不跟有没有钱没有关系。是我觉得现在在网络上看东西的这些人，已经对非常大众化，然后调研公司调研大部分人感兴趣的东西是已经没有兴趣了。确实要走一些才，我觉得才有用。嗯、anyway， 我们现在进入这一周的推荐环节。不知道龙迪有有什么要推荐给粉丝的
2: 吧？你们去看一下奥迪那个广告吧，那个汽车广告。之前就是奥迪二手车，他<笑>发了一个，就是他拍了一系列奥迪二手车验证这个服务的广告，在一个婚礼环节上面，一男的一女的嘛结婚了，然后冲进来一个老太太，结果是这个男的特别没教养的妈，然后冲上去就。就捏那个，就说你们慢着，你们不要就是就是交换戒指之类的，然后就把那个就开始检查那女的是有有没有整过容，捏她的鼻子就狠狠的捏，然后把嘴也掰，也看她牙整过没有，脸整过没有。然后完了以后，他就然后走下那个就是他们有神父嘛，就走下那个神坛，然后他就说做了一个就说、是、好的，这一个就是那个。O.K. 的那个手势，然后说这女的是就真的、okay. 就没有整过，然后然后马上就进了奥迪二手车服务的广告说，说、呃、嗯做重要的决定的时候需要非常的谨慎。
1: 啊、
2: 因为这是在之前就是看电影之前会放的，在万达的院线里面
1: 。然后大家批评他的点是什么
2: ？就是他物化女性，然后对性别歧视呀、啊。对， okay. 他其实是抄的。是抄的是阿斯顿马丁的一个创意啦
1: 。现在奥迪又道歉了，怎么着了
2: ？现在人民日报已经批评他了。<笑>
1: 哇，三啊，三观不正，批评了才才出了这个事。
2: 没有没有，就是我们是先批评的，就
1: 网友先批评，
2: 网友先批评，然后现在人民日报昨天可能就今天发的文章吧
1: 。哎，你说，我觉得吧，这、哎、要是我现在还在做媒体，我也会批评，但我听你说了以后，我也觉得没什么大不了的。呃，我的感受啊，我就感受这个其实就
0: 是一个现实，但是这个现实做了一种变形，它就像那种上海的丈母娘，然后看，哎呦，这人他那个房。房房子买在哪儿啊、就是？啊，房本你要亮出来看呀，对吧？然后你这证儿，你那个什么博士证儿啥的，要亮,要亮出来看呀。
2: 不，这也是一个，就是呃呀，就是对女性不尊敬啊。但是他又。变形变错了呀，她就是完全就整个的这个表达，
1: 而且我觉得对对婆婆也有有点不尊敬啊，就是丑化了婆婆的丑化了婆
2: 婆，<笑>然后丑化了这个女的，这这年轻的女孩，最后而且她检查完了以后，这个女孩和她的老公就两个人都觉得很自豪，就一放心了，就说妈妈允许他们结婚了。
1: 就我就觉得，嗯、
2: 而且逻辑也不对呀、啊！你妈要检查，你早不来检查那现在结婚的时候跑来检查，
0: 你哪能把它当成那个就,就
1: 这种
2: agency 就很傻逼啊！就是做这个东西
1: 。好，然后我们也真心的希望，奥迪万一是喜马拉雅的那个广告主，我们也就完蛋了。那个。
2: 而且这个广告是绝对不可能在奥迪在海外西方的任何的媒体上面播的，就是他们也不可能做这种东西，他就是放到中国来做。然后所以所以说这个 agency 的人就特别傻逼
1: 。但你不觉得像去年还是前年 SK Two 做的那个广告，我也觉得很傻逼啊？但是。对，我也
2: 觉得其实那三十岁那个不设限，他现在现在还在做这个也很傻逼。
1: 而且大家是在歌颂他，好像说做的特别好，特别动情。然后我碰到一个广告的人。都说要做一个类似的广告，我都疯了。我就说这么傻逼的广告的，我对，我是觉得 S k
2: Two 的那个现在仍然在做，而且我有很多认识的人都参与到这个写软文的这个行列当中去的这个事儿、嗯
1: 。小燕有东西推荐给
0: 我，最近我在看那个蔡志忠写画，呃，儒家、道家、佛家的那个漫画，就我们小时候
1: 看的那个对。
0: 但是我觉得我现在再去看的话，然后又会有一些别样的收获。我觉得那个是可以。不断时间可以不断的心境可以反复看的。如果大家没有看蔡志忠老师画的这一系列的漫漫画的话，我推荐大家买来看一看，是经典的
1: ，可以收藏的。我觉得如果大家要买，要买老的版本，老的版本是有点像课本那种开本的，但是新的版本有点像个正方形的，特别特别难看。对，
0: 你可以。在某宝可以搜一下，然后它是一套的，我买的是黄呃黄颜色的一套的，不是正方形的，正方形的不太舒服。啊 ，OK， 嗯
1: ，好，对，推荐完了，行，然后我推荐大家去买一本书，然后可能燕里中药说这书太贵，四十八块钱。哦
0: ，不贵不贵不贵，不贵
1: <笑>中信出的一个，呃，这是台湾的一个文学编辑邱彦明出的《人情之美》嗯，他讲的是。副标题是《文学台湾的黄金时代》，里边提到了好多，就是旅居或者是后来我们大家觉得是台湾作家的人。这本书其实是八十年代写的，但是简体版是第一次出。这些我讲一下，就是有什么三毛啊，然后张爱玲啊、台静农啊、梁实秋啊这些人，他们之间和和这个编辑的书信，然后有很多其实不太。其实就是有一些文学八卦啊、嗯，我觉得还蛮有意思的。嗯，我就举一个例子啊，就是梁实秋，梁实秋当年和鲁迅是有过一个争论的。多年以后，在台湾，梁实秋又和鲁迅的孙子又一起吃饭，然后这个文学编辑在场，他们又有聊到这段事情，然后又有聊到北京他们的老宅子啊。我觉得这些对话是非常难碰到的，所以如果你去买这个叫《人情之美》的书，就。就可以看一看，
0: 可以啊。那个鲁迅的老宅子的充满了那个特别有趣的故事，他每次都被他的那个日本的。